0: a fé que nos leva à salvação. Gênesis 7, 1, 13 Disse o Senhor a Noé, Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea também das aves dos céus, sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque, daqui a sete dias, farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé seiscentos anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos, e dos animais imundos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé, na arca, de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano seiscentos da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Deus condenou o mundo de uma só vez nos dias de Noé com o dilúvio. O texto bíblico deste capítulo nos descreve este evento. Pesquisas de geólogos mostram camadas formadas de terra e concluíram que em tempos passados houve uma grande inundação. Está escrito na Bíblia que antes do dilúvio de Noé as pessoas viviam cerca de 900 anos. Naquele tempo, se alguém morresse com 600 anos, dizia-se que ele tinha tido uma vida curta. Mas depois do dilúvio a expectativa média de vida ficou em torno de 120 anos. A causa disso foram as mudanças radicais provocadas no meio ambiente devido à grande inundação. A Bíblia relata que a terra foi condenada pela água nos dias de Noé. E não somente choveu, pois a Bíblia diz que nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, Gênesis 7 horas e 11 minutos. Foi assim que Deus cobriu o primeiro mundo com água. Naquele tempo, toda a água do firmamento veio sobre a terra e todo ser vivente foi exposto aos raios nocivos da atmosfera. Por isso que a expectativa de vida do homem foi reduzida. O grande dilúvio de Noé descrito na Bíblia nos dá uma lição espiritual. Através deste evento, Podemos entender como as pessoas nos dias de Noé foram condenadas por Deus por causa dos seus pecados e aprender como a família de Noé foi salva do dilúvio. Deus concedeu a fé aos que creem na palavra do batismo de Jesus e do seu sangue na cruz para que eles sejam salvos. O que Deus fez através de Noé? Em todos os tempos o Senhor escolheu servos para si e fez sua obra através deles. Nos dias de Noé, a iniquidade do homem chegou ao limite perante Deus. Então ele decidiu julgar este mundo por causa dos seus pecados. Porém, através de Noé, Deus quis salvar os que mereciam ser salvos. Então ele chamou Noé e o fez construir a arca. E ele fez isso para salvar as pessoas do pecado e do seu juízo. Melhor dizendo, através da arca de Noé-Deus, Criou um modo para os pecadores serem salvos. O material usado para construir a arca foi madeira de gofer. Os comentaristas bíblicos dizem que provavelmente a madeira de gofer tem a ver com um tipo de árvore perene como o pinheiro ou cipreste, que crescem muito e ficam enormes. E Deus fez Noé cobrir a arca com betume por dentro e por fora para evitar vazamento, garantindo assim que a arca funcionaria perfeitamente. Quando a arca foi terminada, Deus disse a Noé para levar para dentro dela todo tipo de animal para que continuassem sua existência neste mundo após o dilúvio. Então, sete casais de animais puros e dois casais de animais impuros, macho e fêmea, foram levados para a arca. Enquanto o juízo de Deus se aproximava, todas as criaturas viventes designadas por Deus foram para a arca em pares. Este foi o incrível poder da palavra de Deus. Como Deus disse, no ano que Noé completou 600 anos, ele mandou chuva a esta terra por 40 dias e 40 noites. E com isso, até a mais alta montanha deste mundo foi submersa pela água. Qual é a salvação que Deus concede hoje em dia? Estamos vivendo os últimos tempos. O desenvolvimento da internet está unindo o mundo todo em uma vila globalizada. Os cientistas dizem que estão quase acabando o mapeamento humano de genes. Assim, começando com Dolly, a primeira ovelha que foi clonada, muitas formas de vida já foram clonadas e agora estamos numa fase em que os cientistas estão tentando clonar seres humanos. Se estes avanços científicos forem usados para curar as doenças das pessoas, isso trará um grande benefício à humanidade. Mas estas novas descobertas científicas podem ser usadas para disseminar o mal e dominar o mundo, e muitos cientistas conscientes estão demonstrando preocupação com o avanço da ciência. O livro de Apocalipse diz que o anticristo surgirá e governará o mundo todo no final dos tempos, e para facilitar isso, ele forçará as pessoas a receber uma marca em sua mão direita ou na testa. Está escrito a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, Apocalipse 13, 16, 17. Vivemos dias em que isso é totalmente viável devido ao atual conhecimento científico. No entanto, Deus nos deu sua palavra para que possamos salvar as pessoas de todos os pecados do mundo. Ao fazer com que João Batista, o representante da humanidade, batizasse Jesus, Deus passou os pecados deste mundo para ele e assim salvou todos os pecadores. Melhor dizendo, ao fazer Jesus Cristo ser batizado por João Batista, Deus o levou a receber sobre si todos os pecados do mundo de uma só vez, e ao fazê-lo morrer na cruz, O Pai fez com que todos que creem nesta verdade fossem remidos de todos os seus pecados. Esta é a bênção que Deus concede a cada crente. O único modo de as pessoas serem salvas de todos os seus pecados é crer no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz. Não há outro caminho além deste. Os pecados da humanidade não podem ser purificados através de esforços humanos. Somente quem crê no Evangelho da água e do Espírito pode ser salvo dos seus pecados. Este é o motivo de Deus ter amado tanto o mundo que enviou seu Filho a essa terra, João 3 horas e 16 minutos. As pessoas pecam porque desde que nasceram já possuem todos os requisitos do pecado. Elas pecam o tempo todo, e seus pecados estão escritos na tábua do seu coração, Jeremias 17 horas e 1 minuto. Quando alguém peça é porque sua carne deseja pecar e isso deixa feliz. Por que então sua consciência fica tão pesada? Porque Deus escreve seus pecados na tábua do seu coração. Todos querem viver sem ter do que se envergonhar debaixo dos céus, diante de Deus e do homem. Então por que todos ainda pecam contra o próprio desejo do seu coração? Porque o ser humano nasce no pecado por natureza. É por isso que todos precisam crer no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz para ser purificados do seu pecado original e de todos os pecados que cometerão enquanto viverem neste mundo. Você consegue apagar os seus pecados com suas boas obras sem crer no Evangelho da água e do Espírito? Seus pecados desapareceriam se você desse todo o seu dinheiro a Deus? Não, claro que não. Então seus pecados acabariam se você fosse virtuoso? Não, isso também não é possível. Os pecados de todos só podem ser apagados pela justiça de Deus que seu Filho Jesus cumpriu através do batismo que recebeu de João e de seu sangue derramado na cruz. O Batismo de Jesus que apaga o pecado de todos Em Mateus 3 horas e 15 minutos, Jesus diz a João Batista para batizá-lo. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão pela imposição de mãos. Este foi o mesmo princípio usado no sacrifício do dia da expiação no Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote Arão, o representante do povo de Israel, Passava os pecados anuais do povo para o animal do sacrifício impondo as mãos sobre sua cabeça, Levítico 16, 20, 22. Melhor dizendo, João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus ao batizá-lo. Não foi de outro modo que Deus apagou todos os pecados que você e eu cometeremos até o fim dos tempos. Este é o significado do batismo de Jesus. Ao ser batizado por João Batista e derramado seu sangue na cruz quando veio a essa terra, Jesus nos salvou de todos os nossos pecados. Se você crê na palavra de Deus de todo o coração, você pode ser salvo de todos os seus pecados. Porém, muitos cristãos ainda continuam crendo em Jesus sem saber porque ele foi batizado. E o que é pior, os chamados cristãos de hoje não estão interessados em sua própria salvação do pecado. Ao vir a essa terra, ser batizado por João Batista para levar todos os pecados do mundo e derramado seu sangue na cruz para pagar o salário do pecado, o Filho de Deus salvou os crentes de todos os pecados do mundo. Mas apesar disso, vemos pessoas hoje em dia que simplesmente não creem nesta verdade. Mas ninguém pode ser salvo de seus pecados sem conhecer esta verdade, não importa o quanto creia em Jesus. A não ser que você saiba que Jesus levou os pecados do mundo ao ser batizado, sua fé nele é totalmente inútil. Se alguém me perguntar, o que há de tão importante assim sobre o batismo de Jesus? Eu responderei, se a palavra do batismo de Jesus e seu sangue não fossem importantes, por que então Jesus foi batizado, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia? Hoje em dia há muitos cristãos que desconhecem a palavra de Deus e pensam assim, tudo o que eu tenho que fazer é apenas crer em Jesus de algum modo. Mas entre crer em Jesus sabendo do significado de seu batismo e crer sem ter este conhecimento há uma grande diferença no que se refere às consequências. Aqueles que creem em Jesus sabendo muito bem do significado do batismo irão para o céu, mas os que creem sem este entendimento serão lançados no inferno. Jesus disse em Mateus 3 horas e 15 minutos, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. O que toda a justiça significa aqui? Ela se refere à própria salvação da humanidade que Jesus cumpriu através do batismo que recebeu de João Batista e do sangue que derramou na cruz. Esse texto mostra que Jesus cumpriu toda a justiça ao levar todos os pecados do mundo através de seu batismo. Em outras palavras, para salvar os pecadores de todos os seus pecados, Jesus não teve outro jeito a não ser aceitar todas as iniquidades deles. Por isso que ele disse a João Batista, me batize para que se cumpra toda a justiça, para mostrar que ele salvaria o homem através do batismo realizada por João Batista, o representante da humanidade. Ao se batizado, Jesus aceitou todos os pecados da humanidade e, assim, apagou todos eles. Esta palavra de Deus é a palavra da salvação e da verdade. Quando Jesus disse assim nos convém, ele quis dizer que para aceitar os pecados do mundo e nos salvar, o método mais adequado, justo e fundamental era ser batizado por João Batista. Melhor dizendo, ter sido batizado assim para aceitar os nossos pecados foi o meio mais adequado para o Senhor nos salvar. Isso também significa que não havia outro meio para Jesus purificar as iniquidades dos pecadores e tirar os pecados deste mundo além deste de receber o batismo pela imposição de mãos. Jesus levou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e agora está assentado à destra do trono do Pai. E até hoje ele concede a salvação da remissão de pecados a todos que creem na palavra de Deus. Você também crê nesta verdade? Jesus realmente tirou o pecado do mundo todo? O Senhor disse, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Toda a justiça significa que já que Jesus tirou cada pecado do mundo através de seu batismo, hoje já não existe mais nenhum pecado nele. O que quer dizer os pecados do mundo então? Todos pecam desde que nascem até os 10 anos de idade. Mas todos estes pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado. Amados irmãos, creiam nesta verdade de coração e a confessem com seus lábios. Somente quando a reconhecermos com nossos lábios pela fé que somos salvos de todos os nossos pecados. As pessoas não pecam dos 10 aos 20 anos também, consciente ou inconscientemente. Sim, pecam. Estes pecados também passaram para Jesus então? Sim, todos eles passaram para Jesus quando ele batizado. Nós pecamos dos 20 aos 30 anos. Estes pecados também passaram para Jesus quando ele foi batizado por João Batista? Sim, todos eles foram passados para ele. Do mesmo modo... Todos os pecados que cometemos desde o nosso nascimento até a nossa morte foram passados para Jesus. Como Jesus foi batizado com imposição de mãos, toda a justiça de Deus foi cumprida. Ao enviar Jesus a esta terra e passar todos os nossos pecados para Ele, Deus apagou eles todos. Deus assim cumpriu toda a justiça. Todos os pecados que você cometeu desde o dia que nasceu do ventre de sua mãe até o dia que morrer, Tantos os cometidos em seus atos como no seu coração, estão incluídos nos pecados do mundo que Jesus levou. Ao pôr todos os pecados deste mundo sobre Jesus através de seu batismo, Deus salvou todos os pecadores. Foi assim que Ele cumpriu toda a sua justiça. Deus fez Jesus levar todos os pecados do mundo ao ser batizado e morrer porque quis nos salvar de todos os nossos pecados. Foi assim que ele apagou todos os pecados do mundo de uma vez por todas. Assim, nos convém. Nos dias de Noé, a pessoa tinha que entrar na arca para ser salva dos seus pecados, mas hoje em dia somos salvos crendo na verdade que Jesus, o próprio Deus, veio a essa terra num corpo carnal, tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado, levou-os à cruz, morreu por nós ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e assim se tornou nosso Salvador. Esta é a verdade. Qualquer um que ache que não tem problema crer em Jesus do seu jeito será amaldiçoado por Deus. Alguns perguntam depois que ouvem o Evangelho da água e do Espírito, se eu crer neste Evangelho e nascer de novo, isso significa que eu não vou mais cometer nenhum pecado? A Bíblia diz que mesmo para nós que não temos mais pecado por crermos no Evangelho da água e do Espírito, nascer de novo é não sendo a remoção da imundícia da carne. 1 Pedro 3 horas e 21 minutos. Receber a remissão de pecados não significa que nossa carne não vai mais pecar agora que fomos salvos e nos tornamos sem pecado. Pelo contrário, significa que podemos nos aproximar de Deus com uma boa consciência, Tendo recebido a remissão dos nossos pecados crendo no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz. A fé correta é aquela que confessa, embora eu seja falho, pois peco todos os dias, Jesus veio a essa terra para me salvar, tirou todos os meus pecados ao ser batizado, levou-os à cruz, morreu por mim e de fato me salvou. Embora eu seja falho, ainda assim sou justo. Eu recebi a salvação. É claro que quando olho para o meu passado, eu não posso dizer que não cometi nenhum pecado. Mas eu eu sou falho, não Jesus. Ele apagou todos os meus pecados. Eu não posso dizer que ele falhou em apagá-los. Então eu creio que Jesus me salvou de uma forma perfeita, pois ele veio a essa terra, levou os pecados do mundo ao ser batizado e crucificado, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus. Está sentado à destra do trono de Pai e hoje vivo está. É por isso que eu posso dizer com ousadia que hoje não tenho mais pecado. A fé é justamente isso. É crer na palavra de Deus de todo o coração. Todos têm sua razão e consciência. Nossa consciência nunca pode dizer que não temos pecado, a não ser que isso seja confirmado pela verdade e se torne claro a nossa razão. No entanto, já que cremos na palavra, também podemos dizer com uma clara consciência que não temos pecado. Ninguém que nasce de novo da água e do Espírito jamais pode dizer que tem pecado. Por isso que Jesus foi batizado, esbofeteado, cuspido, desprezado pelas pessoas e finalmente crucificado quando veio a essa terra para nos salvar. O próprio Deus Criador deixou seu trono por nós e veio a essa terra como uma criatura. O Senhor tornou impossível dizermos que temos pecado, tanto intencional como inconscientemente. Mas os que não creem no batismo de Jesus não sabem que seus pecados passaram para Ele portanto, não podem declarar que estão sem pecado com uma boa consciência. A palavra das Escrituras é a verdade, sem dúvida alguma. Mas apesar disso, quase todas as pessoas do mundo são enganadas por Satanás e isso não as permite conhecer o Evangelho da água e do Espírito e nem crer nele. Mas Deus se agrada de que creiamos nesta palavra. Todos os que não creem na palavra de Deus, que declara que o batismo de Jesus é a marca da salvação, são tolos. Estamos vivendo os últimos tempos, e é somente crendo na palavra do batismo e do sangue de Jesus que as pessoas serão salvas dos seus pecados. Todos devem ser salvos de seus pecados crendo nesta palavra do batismo e do sangue de Jesus. E também devem crer que Deus deu o dom do Espírito Santo aos que foram salvos por crerem neste Evangelho da água e do Espírito. Se você ainda tem pecado em seu coração, então eu aconselho a crer na palavra de Deus e assim receber a remissão dos seus pecados e o batismo do Espírito Santo. Você só será salvo se for liberto de todos os seus pecados pela fé. A fé que faz com que você entre na arca, ou seja, a fé no batismo de Jesus e sua cruz, é a mesma fé que faz com que você receba a salvação. Aleluia!